0: rurales.
1: 38 minutos pasan de las 7 de la mañana, 18 grados en la ciudad de Montevideo. Se espera una máxima de 23 grados hoy para la capital del país. Tercer bloque en la voz de la mañana es tiempo de noticias rurales.
2: Uruguay es el país con mayor área con seguro agropecuario.
1: En la región Uruguay es el país con mayor área con seguro agropecuario con más del 70% frente a Argentina, Brasil y Paraguay que no llegan a superar el 50%.
2: Además se da la particularidad de que Brasil, al igual que Estados Unidos y la Unión Europea, que también están por debajo de Uruguay, utilizan subsidios.
1: Los seguros agropecuarios han ido creciendo en nuestro país, dijo Gonzalo Gutiérrez, manager de la compañía de segurosura, cuya función es el control de toda la cartera de seguros agropecuarios.
2: Aquí la industria aseguradora aplicada al agro está dedicada y enfocada a los riesgos vinculados a la naturaleza, es decir, a las pérdidas que se generan por efecto del clima adverso en los cultivos y los animales, expresó.
1: El manejo del seguro en nuestro país es diferente a lo que sucede en otras partes donde se aseguran niveles de ingresos, de rendimiento, que tienen al precio como un componente agregado.
2: En los últimos años, a partir de 2018 en adelante, con la gran sequía de ese año, el mercado demanda cada vez más seguros multirriesgo, Fundamentalmente para los cultivos de verano, pero cada vez más en los cultivos de invierno, aseguró Gutiérrez.
1: Vamos en un camino de consolidación hacia seguros cada vez más vinculados a los efectos de clima sistémicos. A diferencia del granizo, que es localizado, puntual y aleatorio, los eventos sistémicos son de alcance general y mucho más dañinos para el sector. Por ejemplo, una sequía o una helada, agregó el especialista.
2: Más títulos de rurales.
1: En la inauguración de la cosecha de arroz, la Asociación de Cultivadores entregó varios deberes al Ejecutivo.
2: En el mediodía del jueves se llevó a cabo la inauguración de la cosecha de arroz 2021 que tuvo lugar en el establecimiento de Martín Arrarte en el departamento de Rocha.
1: En la parte central del acto se dio la exposición del presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, quien se refirió a las necesidades y logros en el último año y despiñó la actividad de arrocera como promotora de oportunidades.
2: Destacó la importancia del riego en el establecimiento anfitrión, cuya agua proviene de la represa de India Muerta y llega a la chacra por gravedad luego de transitar 150 kilómetros, siendo el sistema de mayor capacidad de riego en área en todo el país y el más eficiente.
1: Además, cuestionó la falta de apoyo que ha tenido el sector arrocero, por la cual la zafra anterior, 2019-2020, fue la menor en superficie de siembra en 30 años.
2: Si entonces hubiéramos tenido más área, en el 2020 hubiéramos generado un incremento de por lo menos 100 millones de dólares en divisas por exportación, que le habría venido muy bien a la economía uruguaya, dijo Lago.
1: No obstante, Lago resaltó el buen relacionamiento con el gobierno. Acá entiende la nueva realidad que vive el país y el mundo y en base a eso adaptamos rápidamente los postulados sobre el accionar del gobierno, los cuales también fueron bien entendidos, dijo Lago.
2: Por su parte, en el cierre de la parte oratoria, el presidente Luis Lacalle Pou resaltó el número de miembros del Poder Ejecutivo en el acto lo que muestra la importancia que se le da al sector.
1: Dijo que este año la situación es mejor porque creció el área, porque el bro vuelve a ser un banco productivo, porque el gobierno decidió no aumentar el gasoil, además del precio específico que acá consigue, y es mejor porque hay una previsibilidad.
2: El compromiso de gobierno es entender la realidad y escuchar a las gremiales, dijo la calle.
1: Lo que venimos a
0: hacer hoy, aparte de agradecer al que empuja, al que emprende, al que en el mal momento igual le echa el hombro, al que entiende que el arraigo en la tierra es una forma de vida y de criar a su familia, y eso, como decía José Luis, me parece que es para agradecer, es para reconocer, porque ahí es donde crece el país. No es el Estado que hace crecer el país, el Estado tiene que facilitar para que los que laburan hagan crecer el país. Esa es la función nuestra. Porque el gobierno tiene que funcionar el estímulo del sector privado. Es, es, tiene que ser funcional. Y acá, y con esto termino, no se trata de una competencia panfletaria y, y ridícula de decir el Estado eh, no y el mercado sí o a la inversa. Porque si no hay una escuela que funcione, no hay familia fincada. Y porque si no hay una antena en Paso del Cerro Tacuarembó que dé señal para el pueblo, los gurises se van y la gente también. Y así sucesivamente. Entonces, el compromiso del gobierno cuál es entender la realidad. Escuchar a las gremiales, yo creo que la ACA es una gremial eh, potente, responsable y, y, y de mucho sentido común, porque obviamente nosotros, la Torre Ejecutiva es una romería, recibe mucha gente, pero cuando llega un planteo lógico, un planteo sensato y un planteo justo, te aprieta a cumplirlo. Y dentro de nuestras posibilidades hemos avanzado, falta mucho. Mi compromiso es que el año que viene, cuando me pasen lista y me digan el discurso, digan cumplido, cumplido, cumplido... ...y vamos por las próximas cosas. Muchísimas gracias. Cultura y comunidad.
1: 43 minutos pasan de las 7 de la mañana. Momento de abordar temas de la comunidad en la voz de la mañana.
2: Uruguay presenta elevadas cifras respecto a enfermedades... ...de deterioro cognitivo comportamental... Actualmente se estima que son 55.000 las personas con estos padecimientos y cada año se suman entre 3.000 y 3.500 personas más.
1: El especialista Roberto Ventura explicó a la mañana que Uruguay, a pesar de las cifras, está bien posicionado por ser una sociedad homogénea, informada y con un excelente nivel profesional.
2: Estamos en comunicación precisamente con el doctor Roberto Ventura, que es psiquiatra, neurólogo y neuropsicólogo dedicado a la neurología cognitivo-comportamental.
1: Además, fue presidente y fundador de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares, y también ha ejercido como docente en las facultades de Medicina y Psicología. Ventura, bienvenido al programa.
3: Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por estar presente. Ventura, ¿de qué casos hablamos cuando se hace referencia a personas con problemáticas vinculadas a, a la demencia?
3: Hola.
1: Hola, Hola, ¿sí nos escucha? Sí,
3: ¿se escucha un poquito más alto, por favor, a ver?
1: A ver, ahora, ¿nos escucha sí. correctamente? Sí, sí, sí. Perfecto. Ventura, le preguntaba eh, un poco de qué casos hablamos cuando se hace referencia a personas con problemáticas vinculadas a la demencia.
3: Ahí está, la población. Eh, en referencia a la población que tenemos en Uruguay es una incidencia y una prevalencia bastante importante cuando hablamos de pacientes con demencia o deterioro intelectual no siempre hablamos de la enfermedad de Alzheimer pero igual es la más frecuente en Uruguay, si bien las cifras no son todavía muy claras podrían estar apareciendo cerca de 3.500 nuevos casos por año hablamos de 3.500 nuevas familias que empiezan con el desafío de, de saber con cómo actuar frente a una persona en la familia que está cambiando su forma de ser de manera desocializante. Probablemente 50 o mil familias en Uruguay ya tienen este problema. Y es por eso que, civilizándonos, en el 10 de mayo de 1991 fundamos la Asociación Uruguaya de Alzheimer como un cometido de ayudar al, al paciente, pero también a la familia, sobre todo a la familia, a poder lidiar con estos temas. Que sepan que no están solos, ...y que sepan que hay una forma en que la, la medicina, el profesional de la salud... ...se pueda acercar a ellos para ayudarlos a lidiar con todo este tema... ...que va mucho más allá del uso de medicación. O sea, enseñarlos a convivir con ellos. La problemática es, es importante porque en el momento todavía no existe un, un espacio muy claro... ...para las familias de estos pacientes en el sistema de salud. O sea, tanto en la medicina privada como la pública... ...no hay un espacio claro que necesite... ...porque se te va el tiempo revisando al paciente... ...ya sea en situación de policlínica... ...que es la más regular... ...o en domicilio... ...y la familia tiene mucho para contarte... ...y que tiene que ser asesorada... ...toda esa... ...esa entrevista... ...hace muchos años que empezamos con esta... ...no era considerado tanto una tarea como médica... ...sino que nos enseñaban siempre a ver el paciente... Y después la familia era algo como colateral que nos juntaba algunos síntomas y resolvíamos el paciente en el aquí en el ahora. Pero en este caso, el paciente que muchas veces no se da cuenta que está enfermo, no sufre por darse cuenta, a veces se lo ve indiferente y contento en su mundo ¿verdad? Y la familia sufriendo en gran forma y con una sensación de desamparo importante porque del mundo de, la, de los profesionales de la salud, pocas veces se invierte tiempo en tener que explicarles todo lo que tienen que hacer. Por eso se desarrolla mucho la tarea de psicoeducación familiar que estamos tratando de ver en este nuevo centro que estamos inaugurando.
2: Ventura, eh, una, usted dice que hay aproximadamente entre 3.000 y 3.500 nuevos casos por año. ¿En Uruguay sí, se puede saber si esto ha ido creciendo en las últimas décadas, sí. si se mantiene estable o no hay estudios al respecto?
3: ¿Decís en cuanto a la incidencia y prevalencia? Sí. Sí, sí. Eh, se mantiene estable. Yo te diría que hay reportes mundiales de que probablemente la incidencia en la enfermedad de Alzheimer esté bajando, no subiendo. Si bien se hacen mejores diagnósticos que lo que se hacían antes, porque hay formas, eh, hay aparatos nuevos, la, la biotecnología se desarrolló, eh, el profesional de la salud tiene más educación, ...específica para para este tema... ...y diagnosticarlo mejor... ...hoy se sabe que hay... Eh, ...personas que son susceptibles... ...de poder tener esta enfermedad... ...porque tienen una... ...una facilitación ya genética... ...con genes de susceptibilidad... ...que la podían llevar a la enfermedad de Alzheimer... ...desde 2018 hasta acá... ...se sabe que algunas formas... ...podrían prevenirse... ...fíjate que, que importante... ...porque en la facultad siempre se enseñamos... ...que bueno, esas marcas genéticas iban a hacer la actuación de la enfermedad en algún momento. Hoy se sabe que, que si bien hay muchos casos, hay varios millones en todo el mundo, y va creciendo, porque va creciendo la población, probablemente esté disminuyendo algo el número de casos, justamente por eso, porque hay una combinación de tres cosas que ayudan a, a probablemente evitar el inicio de la enfermedad en algunos casos, que es este, basada en dietas, la dieta modelo es la mediterránea, el ejercicio físico y el ejercicio intelectual en aquella población de riesgo. Eh, porque hay personas que tienen mala su la mala suerte de haber nacido ya con una predispos predisposición genética causal. La alteración en los genes 1, 14 o 21 son mutaciones que, que van a originar la enfermedad sí o sí. Uh -huh. Pero hay más de 100 lugares, más más de 100 genes de susceptibilidad que no necesariamente van a ser eclosión de la enfermedad si se combinan con algunos factores ambientales a favor de, de, de evitarlo. Se piensa que cerca de un 20% de, de casos podría llegar a evitarse Y lo importante es la educación en estos temas, ¿verdad? De parte de la población y de los médicos.
2: Uh -huh. Usted hablaba eh, de la mutación genética y mencionaba eh, algunos genes en particular. ¿Esos estudios, digo, se hacen hoy día, se pueden hacer acá en, en Uruguay? vienen en la línea... Eh, 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 no sé si me está escuchando ahora. Sí, sí, sí ahora sí. Ah, sí. No, le, usted mencionaba digo algunos genes en particular de mutaciones genéticas y mi pregunta era si en Uruguay hoy día se pueden efectuar digo eh, justamente los estudios para determinar si esos genes digo eh, se encuentran en esas condiciones. O sea, se podría ya, digamos, con antelación... ...saber si se va a tener o no la enfermedad?
3: Mira, es una muy buena pregunta... ...los estudios genéticos que se hacen en Uruguay... ...siempre son buenos... ...están muy bien realizados... ...pero no se hacen de rutina, ¿sabes? Uh -huh. Se hacen en casos de investigación... ...porque lo que te da siempre es probabilidad... ...de tener la enfermedad... ...en estos casos... ...hay uh -huh. estudios genéticos que se hacen por el país... ...que son tales mucho más... Este, ...completos y específicos... ...los que disponemos en Uruguay... Nos dan probabilidad de tener la enfermedad y se hacen en casos de, de estudios especiales. Muchas veces de rutina algunos colegas lo piden, pero te da siempre probabilidad. Y la población en riesgo está ya muy marcada, de entrada cuando tenés son familiares directos del paciente, los mm. este, hermanos, hijos o padres, eh, que marca una predisposición a tenerlo, pero las, por ejemplo, en el caso más duro, de las familias, cuando se hereda la herencia en algunas familias que son contadas con los dedos en el mundo, es el 1% de los casos. El 1% de los casos hay una marca genética que sí es hereditaria, hay más de tres casos en cada generación de la familia, y estamos hablando de poblaciones que ya son siendo están siendo estudiadas, pero son la tremenda minoría, te hablamos del 1, 1 y algo por ciento de todos los casos.
1: Ventura, ¿qué avances científicos hay en el mundo que indiquen una posible cura para el Alzheimer? A ver, ¿cómo? ¿Qué avances científicos hay en el mundo que indiquen una posible cura para el Alzheimer?
3: No, todavía no. Mira, la situación actual es que realmente no existe todavía nada para detenerla formalmente una vez que empezó la cadena de eventos de la enfermedad. Una cosa es hablar de estrategias de prevención, pero cuando el curso de la enfermedad ya está en marcha y cuando consultan muchas veces, ya es porque la sintomatología empezó ya a andar. Cuando se llega al grado de deterioro cognitivo leve, porque son tres, tres formas de deterioro, el deterioro normal para la edad, el deterioro cognitivo leve y la demencia. usualmente los familiares eh, o el paciente mismo en los inicios consulta con sintomatología que ya muestra que el curso ha empezado. En esos casos... No existe forma de detener el curso de la enfermedad y, y tampoco de curar la enfermedad. Lo que se hace hizo sí una estrategia de reeducación cognitiva y de abordaje familiar para favorecer un ambiente este, de poca exigencia intelectual para el paciente, pero sí tratando de rehabilitarlo, de ayudarlo, y estrategias de mantener la dignidad del paciente, o sea, aunque se equivoquen las cosas, aunque pregunte varias veces lo mismo, se le enseña a la familia que para evitar el desgaste que tiene la convivencia con todo este tipo de temas, que sepan responder, que sepan distraer al paciente, que lo sepan estimular. Los diagnósticos son posibles, probables y definitivos. Y regularmente son diagnósticos probables los que hacemos. El diagnóstico definitivo requiere una diosa cerebral, mirar el tejido... ¿verdad? Hay un combo de, de estudios que se acercan mucho al diagnóstico definitivo. Y en eso, eh, por ejemplo, el PET cerebral, eh, que lo tenemos acá en Uruguay, que lo realiza el CUDIN, es una, un estudio que se aproxima mucho al diagnóstico. Que nunca es definitivo, es probable, pero siempre nos ayuda. De todas maneras, eh, la medicación que existe para, para este tipo de enfermedades tampoco es mucha si bien se está estudiando nuevas moléculas, se están aprobando, pero lo que disponemos es la elección entre algunos fármacos, una combinación que sea conveniente para el paciente, que, que no tenga contraindicaciones conocidas para el paciente, y tenemos dos tipos de síntomas para actuar. Los intelectuales, que son los que más nos, nos importan, que son los trastornos de memoria, de atención, de lenguaje, de inteligencia. Para esos hay fármacos de una efectividad moderada, o sea, tampoco ves maravillas, pero siempre ayuda en el curso de la enfermedad. Siempre hay un grupo de medicación que se puede dar para estabilizar algo o lograr una mejoría que siempre va a ser transitoria en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Y hay casos tan avanzados que ya la medicación para el grupo de síntomas intelectuales no, no tiene mucho sentido. Pero sí hay otro grupo de síntomas que perturban gran en gran forma a la familia, que es la confusión mental, la agresividad física agresividad verbal, los delirios, las alucinaciones, los trastornos del estado de ánimo, trastornos de la conducta alimentaria, de la conducta sexual, trastornos del sueño. Todo eso nos toca mucho la armonía familiar y hay formas de, de ayudar con medicación y con estrategias, no farmacológicas, para que todo esto se pueda llevar mejor. De ahí, el, de, ahí de alguna manera, toda esta estrategia que es... El, de psicoeducación familiar para poder sobrellevar este tema porque el paciente se olvida en seguir las pautas que le damos y muchas veces al no reconocer la enfermedad no no actúa en consecuencia uh -huh, uh
1: -huh. doctor en otro ámbito cómo ha impactado la pandemia en este tipo de problemas como la demencia cómo ha influido la pandemia exactamente sí
3: mira eh, la pandemia justamente en los enfermos no no ha influido en forma así significativa siendo los cuidadores ¿por qué no en el paciente? porque a medida que avanza la enfermedad y el paciente no es consciente de que está enfermo se llama nosognosia ausencia de conciencia morbida el paciente requiere que lo tengan en el mismo lugar de alguna manera en lo que se pueda me refiero a no cambiar de ambiente de forma seguida y me refiero fuera de la casa o sea muchas veces pasa y yo les digo a las familias ustedes sáquenlo a pasear como ustedes quieran ...disfruten con él todo lo que se pueda... ...pero hay momentos en que se dan cuenta... de ...que la salida de la casa... ...o un viaje fuera del país los perturba... ...porque las muletas ambientales... ...de alguna manera que lo ayudan a, a orientarse... ...el espacio que todavía conoce... ...hay que protegerlo... ...y es el espacio donde él está regularmente siempre... ...quiere decir, el paciente que se queda en la casa... ...no le hace daño... ...y de la situación de pandemia ni se entera... ...entonces cuanto más esté en el mismo lugar protegido en lugar que esté estimulado con buena iluminación lugar cómodo es mejor, en el caso de los cuidadores es al revés, y el cuidador primario que es el familiar que muchas veces es que sufre el embate de, de la depresión, de la angustia que origina todo esto, de la frustración, tiene que salir a distraerse. Y es difícil porque muchas veces tenés cuidadores contratados que no vienen justamente por el tema de la pandemia o porque están infectados con COVID, o tienen el temor de traer el COVID al paciente, que es muy añoso. Y muchas veces esos familiares contratados no van a cuidar al paciente, a veces sí, pero muchas veces no, se conozco varios casos, donde entonces el familiar tiene que quedarse permanentemente a cuidar al paciente. Y eso cuando no puede salir de ese entorno, no puede salir de, de alguna manera de, de esa situación, puede llegar a enfermarte. Con, con el síndrome del cuidador. No tener la demencia que tiene el paciente, por supuesto, porque no se contagia, pero el, la persona tiene que distraerse, salir, cambiar de ambiente y romper esa rutina que muchas veces le lleva a la angustia, a la ansiedad, a la frustración, a la depresión. Hay tres parámetros que están estudiados en los cuidadores y que se dan eh, con frecuencia, no quiere decir que le vaya a pasar esto a un cuidador, pero aumento de cuadros depresivos, aumento de tasa de divorcios y hasta de suicidios que sí será difícil ser un cuidador primario, incluso contratado, estar permanentemente con el paciente que gran parte de las veces está como fuera de la realidad en casos avanzados o con una realidad muy disminuida. Entonces la situación de pandemia no afecta al, al paciente porque tiene que estar en el mismo lugar y en su casa que es donde conviene estar en los casos avanzados, sino a los cuidadores que tienen que distraerse, que tienen nosotros aconsejamos, estrategias para seguir haciendo su vida a pesar de que sigan agenteando el cuidado. Y, la situación, y bueno, y no hay que hablar si el COVID infecta al paciente. Sabemos que es un virus que afecta más allá de, de, de lo pulmonar, de lo respiratorio, y que puede provocar afectación del sistema nervioso también, así como el digestivo. Y yo conozco varios casos de pacientes con deterioro intelectual que han sufrido COVID que han quedado con un aumento importante de los trastornos de memoria Incluso algunos han
2: pasado a estados cuasi-dimenciales o demenciales. Doctor, le agradecemos mucho la comunicación del día de hoy y queremos eh, recordar a nuestra audiencia de que se va a estar inaugurando un nuevo centro de atención Ciudad de la Memoria que lo tendrá usted como director académico y científico. Doctor, muchas gracias por el contacto de esta mañana. Eh, con nuestro programa. Este es el
3: primer centro que hacemos, va a estar dedicado a pacientes con demencias y apoyado por profesionales neurólogos, neuropsicólogos y psiquiatras que van a, a estar con el paciente permanentemente evaluándolo de parte del grupo IMEDER, que es el Instituto de la Memoria y Desórdenes Relacionados, que está tra trabajando junto con Ciudad de la Memoria en el exoterpigal.
1: Ventura, muchas gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa. Eh, de esta manera, amigos, nos despedimos. Será eh, hasta el próximo sábado el encuentro. Que tengan ustedes muy buen fin de semana y excelente semana.
2: Muy, muy, muy buen fin de semana para todos. Nos vemos.
0: La Voz de la Mañana en estado de situación. Con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental.